1: Tu écris, il y a une ligne qui a été allègrement franchie. L'information est nécessaire, mais le militantisme, lorsque pratiqué par une institution publique, est particulièrement pernicieux. Oui. Euh, quand tu écris ça, est-ce que d'abord tu te dis, peut-être que je signe mon arrêt de mort puis je ne serai plus jamais engagé?
0: Ah, mais euh, il est signé.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de « Contact » où on reçoit cette semaine Marie-France Bazot, Animatrice à la radio et à la télévision depuis plus de 35 ans, Marie-France est aussi productrice de documentaires et d'émissions de télé. Son avènement est indissociable d'une quotidienne à la radio de Radio-Canada, indicatif présent. Elle a été aussi la première femme au Québec à tenir la barre d'une matinale. C'est pas trop tôt. À la télé, euh, il va y avoir du sport et Baso.tv ont été deux émissions marquantes du paysage. Et puis, euh, je la cite cette fois-ci, peut-être qu'en guise d'introduction, ce n'est pas banal. « Fille d'immigrants, je viens d'ouvrir euh, les guillemets, mon père est arrivé ici fuyant une Italie pauvre et brisée, espérant trouver mieux. Humble, peu instruit, il a valorisé l'éducation, dont il n'a pas profité. Il ne savait rien des mécanismes subtils de la transgression de classe, mais a tout fait pour que ça fonctionne. Marie-France, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Je l'apprécie vraiment. Euh, je pense que nous pensons et nous se et ce que nous sommes vient pour beaucoup de notre biographie, oui. euh, cette idée de la transgression subtile, euh, est-ce que tu serais pas le résultat abouti d'un pari réussi de la part de ton père?
0: Indéniablement, indéniablement, ma sœur et moi euh, avons, euh, sommes allés à l'école longtemps, euh, c'était poussé, c'était valorisé, alors qu'il euh, y avait vraiment très peu de livres à la maison, mais il y en avait quand même, euh, mon père voulait vraiment, ma mère aussi, mais mon père particulièrement, avait vraiment cette intuition qu'il euh, y avait un sacrifice nécessaire dans la première génération d'immigrants et que ça donnerait des fruits. – On
1: montait sur les épaules de ses parents. – Oui,
0: et ça, je m'en suis rendu compte vraiment… Plus tard, euh, plus tard, accédant aux études supérieures, plus tard devenant sociologue. Euh, Aujourd'hui, beaucoup maintenant qu'il est décédé, euh, je me rends compte de, vraiment de ce qu'il a donné, du sacrifice au sens euh, littéral qu'il a, qu'il a vécu, qu'il a fait, euh, de ce qu'il nous a donné, et je trouve et je vois que c'est encore possible, mais moins possible par des mécanismes euh, sociaux qui existaient. L'éducation était vraiment un moyen de changer le fameux ascenseur social mm -hmm. qui est en panne actuellement. Par l'éducation, tu ne changes pas nécessairement de classe sociale ou de statut social. Euh, L'immigration prend souvent plus de temps. Ça peut prendre deux générations, trois générations avant de, euh, de, de, de porter ses fruits, euh, mais il y avait quelque chose à son époque qui, dans lequel il croyait et qui s'est avéré. –
1: Je pense déjà t'avoir posé la question, mais... – Oui, embêtante. parce que tu es
0: un spécialiste. Je donne très, très peu d'entrevues. Je n'aime pas ça parler de moi. – Et moi plus que la que moi, deuxième. ouais Oui, ben c'est ça. Et c'est la deuxième fois qu'on s'assoit ensemble longuement. – Mais je suis, très curieux,
1: je suis très curieux de sculpter la sociologue parce que je te lis dans la presse. – Oui. Est lu dans les essais que tu as aussi commis, euh, mais je reviens à cette question, on est beaucoup euh, le fait ou façonné par ce qui nous a mis au monde, l'univers dans lequel on a grandi euh, et les dispositions qu'on a eues. Euh, c'est une question embêtante, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'allais dire, ou je t'ai dit un peu plus tôt, je pense l'avoir déjà posé, mais As-tu déjà, compte tenu justement de, de l'ascenseur social, de là où tu as été rapidement grâce à l'éducation, as-tu déjà eu l'impression d'avoir un regard de haut en bas vers ton père, puisqu'il ne venait pas de cet univers?
0: Non, un regard euh, triste par moment, euh, très reconnaissant euh, avec les années qui passent, euh, mais j'ai été choquée. La première fois que j'ai fait des remplacements à Radio-Canada, j'étais dans la vingtaine et lui était vraiment à la fin de sa carrière, entre guillemets, de débardeur au port de Montréal et je suis arrivée avec un chèque, j'avais fait un remplacement euh, à la chronique culturelle à l'émission de Le Bigot le matin et donc j'avais vraiment un très bon salaire et je lui ai montré mon premier chèque de paye et il était très, très content de constater que ça équivalait à ces derniers chèques de paye. Après, toute une, Après vie, toute une vie, comme ouvrier débardeur. Donc, de travail difficile. Et moi, j'allais voir des shows. Je sortais le soir. Il y avait quelque chose de complètement euh, usurpateur. Tu as 25 hum. ans, tu vas voir des shows, puis t'en parles le lendemain à la puis radio. Puis t'es payé. Puis t'es payé pour faire ça. Il y a quelque chose de profondément débalancé dans l'appréciation qu'on peut avoir de certains métiers vis-à-vis d'autres et ça m'a vraiment blessé. Mmh. Je n'allais pas m'arrêter puis demander une diminution de salaire, mais il y a quelque chose, ça m'est vraiment rentré dedans.
1: Oui, puis je te vois le dire, et je ouais. vois l'émotion que, que ça te rappelle. Oui. Euh, cette idée presque complexante ouais. de l'avoir trop facile.
0: Exactement. Exactement, puis de mesurer que sa vie n'a pas été, son travail n'a pas été apprécié non plus à sa juste valeur... Mmh. Il y avait quelque chose de… puis que c'est lui qui a poussé pour que j'étudie, pour qu'il euh, était d'accord avec mes choix. Euh, il, il y a quelque chose de… donc il a facilité ça et il était heureux, lui, de voir mon, mon chèque de paye et moi, j'étais dévastée de le voir. Il se passe quelque chose de, de très
1: intéressant parce que tu es quelqu'un qui est reconnu peut-être euh, parce que tu es euh, cérébral, je ne dis pas détaché, oui, cérébral. Oui. Euh, et je peux plaider coupable à ça aussi. On m'a souvent fait ce reproche. Or, là, tu racontes quelque chose qui t'émeut. Et je me suis rendu compte au fil de ma pratique que l'émotion, sans en abuser, était très importante pour dire des choses qui ne se disent pas juste avec la raison. Oui. Euh, Comment t'es-tu peut-être permis à euh, cette zone-là, nouvelle mmh.
0: C'est... J'y ai pas vraiment réfléchi. Euh... Peut-être n'animant plus au quotidien, n'animant plus tout court. Euh... J'avais une manière d'exprimer euh, les idées que j'avais ou d'interroger de, des gens qui me faisaient avancer et qui je l'espère faisaient avancer ceux à qui je m'adressais euh, quand on, on parle les invités, les choix d'invités par les mm -hmm. choix de la forme d'émission qu'on fait, par les, les choix éditoriaux qu'on pose, c'est sûr qu'on dévoile beaucoup de soi-même et d'une manière, elle de raison, tout à fait cérébrale euh, mais c'est un contrôle et j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup de moi-même dans les émissions que j'ai faites même si je n'exprimais pas d'éditoriaux, je, je n'exprimais pas particulièrement d'opinion, mais à la longue, dans la manière de présenter les choses, il y a quelque chose qui se dégage. N'ayant plus ces tribunes-là et le faisant par personne interposée, par animateur ou par sujet de documentaire interposé, ça s'éloignait un peu de moi. Et quand j'ai commencé à écrire dans un premier temps dans l'actualité, euh, et j'écris au quotidien pendant le, la pandémie, il y a quelque chose de beaucoup plus. Euh, de beaucoup moins contrôlé qui s'est mis à Intime, sortir. Intime, peut-être? Oui. Oui. Parce euh... que je t'ai
1: vu tout à l'heure, pour la première fois, peut-être, puis encore une fois, c'est pas un got you, euh, mais vulnérable, oui. et c'est quelque chose que tu n'aurais jamais toléré, exposé, probablement non. par pudeur.
0: Oui, euh, exactement, parce que tu as pas oui, oui.
1: Partager mes sentiments ou mes émotions avec les autres. Ça n'intéresse
0: personne, on s'en fout.
1: On s'en fout complètement. Mais, mais j'en suis pas certain, parce que ça nous donne accès, en tout cas certainement, quand on est avec quelqu'un en conversation, ça nous donne accès sans, sans abuser et sans être voyeur, ça nous donne accès à autre chose que ce que seule la pensée organisée oui, permet. mais
0: ce que je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas donner accès à ça, ça ne regarde personne, et moi, ça m'intéresse très peu des autres mm -hmm mais de moi-même, de moi, ça m'intéresse peu. Peu d'introspection, donc? Peu d'introspection, je ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, que, que, que quelqu'un d'autre ait accès à ça, ça me dérange un peu. Euh, mais donc, pendant la pandémie, on était tous vulnérables. Euh, on était déconnecté de nos réseaux, enfin très branchés sur les réseaux sociaux, mais déconnectés de nos rapports réels dans la vie euh, des gens qui nous donnent la température euh, d'un milieu particulier ou de la société en général, euh, ou de leurs états d'âme qui se traduisent en, en pensée, en intuition. Donc, on était notre principal canal était nous, nos intuitions, nos impressions sur ce qui se passait, sur la game politique qui se jouait, mais sur ce qui se passait dans les maisons. Euh, – et sans
1: baromètre intime avec les autres parce qu'on était dans la virtualité de nos Exactement,
0: rapports. et j'étais obligée de me concentrer plus sur ce que je ressentais en me disant si je le ressens, il y a bien quelqu'un qui doit le ressentir quelque part et les, les commentaires que j'avais, les réactions qui étaient très, très, très abondantes me disaient que « Tiens, ton intuition n'est peut-être pas si déconnectée. Euh, » Et j'ai redécouvert euh, une partie de, de ce qu'est ma formation de sociologue. Euh, quelques outils qui, qui, qui servent à, à sonder euh, ce que ma société pense, là où elle s'en va, euh, des courants, mettre des courants ensemble, essayer de trouver du sens à ça. Euh, et je me suis fait plus confiance et maintenant que j'écris pour la presse euh, tous les mardis, euh, je me fie là-dessus. Pas que, mm -hmm. mais c'est un outil supplémentaire. Mais c'est autre chose que de passer les plats.
1: Puis je ne je ah, suis totalement. pas en train de, de diminuer l'importance du rôle de l'animateur. Ah un non non, que je non, non, aussi. non 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 pas du tout. Mais c'est clair que tu t'exposes davantage à la oui. première personne quand oui. tu partages des impressions et quand tu commentes le monde dans lequel on est.
0: Oui et non. Oui, – oui? oui, parce que ça n'engage que moi. Je ne dis pas « je pense que », donc tout le monde pense que. Mm -hmm. Alors, ça n'engage que moi. Et en même temps, oui, je m'expose plus parce que euh, là, j'exprime ma pensée alors que, comme je t'expliquais, je ne l'exprimais pas à la première personne euh, quand j'avais le, le privilège d'animer une émission quotidienne ou hebdomadaire, mais il y a quelque chose mmh. qui se dégageait. Donc, j'étais protégée par les invités, par les chroniqueurs, par la forme de l'émission, par le contexte de l'émission. Euh, et je me rends bien compte, en, en te disant ça, que c'est complètement faux, que j'étais <rire> tout à fait attaquable et vulnérable. Mais... – Mais
1: attaquable, le choix de mot est intéressant, parce que on, vulnérable, certainement, mmh. euh, mais attaquable, il faut supposer qu'on ait envie de t'attaquer. Or, la plupart des gens qui... T'écoutais, je pense, d'abord et avant mm -hmm. tout, était là parce qu'il aimait ce que tu faisais. Oui. Et ne cherchait pas une occasion de t'attaquer.
0: Non, effectivement.
1: Euh, Mais c'est une disposition. Si on pense oui, oui. qu'en s'exposant, on est oui, attaquable.
0: Absolument. Il y, y a ce qui est, puis il y a ce qu'on ressent. Alors, euh, oui, il y a une Parce que tu es différence. fragile? Ah, oui, absolument. Absolument. Oui, oui, oui. Euh, très sensible à, à ce qu'on peut penser euh, de, de moi ou de ce que j'écris ou de ce que je dis. Oui. Euh, parce que, jusqu'à tout récemment, ce n'était pas mon propos. Moi, je suis là pour... Puis tu le dis, puis j'ai vraiment une grande estime pour les plats qu'on passe. Mmh.
1: Je suis valeur. là
0: pour mettre en valeur les autres. Euh, fondamentalement, c'est ce que j'aime le plus faire et c'est ce, ce dans quoi je suis la meilleure. Euh, mettre la, la, la pensée des autres en valeur, euh, exposer les différents courants qui animent notre société, euh, Faire passer des idées. Euh, Stéphane, voici une idée. Idée, voici Stéphane. Mm -hmm. euh, Discutons-en. Euh, essayons de voir où est-ce que ça peut nous mener. Réfléchissons à ce qui s'en vient. Euh, mes émissions ont toujours porté des titres indicatifs présents. On était vraiment dans le présent, on, on est dans une période et on était dans une période de transformation. Réfléchissons sur ces transformations. Euh, J'ai produit une émission euh, l'an dernier qui s'appelait « Nos années 20 », qui n'a pas fait long feu pour toutes sortes de raisons, mais qui, euh, qui est animée par Patrick Lagacé. Et le but, et je persiste à croire, que l'émission euh, était que le but de l'émission était tout à fait euh, pertinent dans la société actuelle. Nos années 20, ce ne sont pas les années 20 qu'ont connues nos mm -hmm. arrière grands parents euh, mais ces années 20-là sont cruciales. Le monde change. On s'est rendu compte avec la pandémie, la sortie de pandémie, que euh, des idées, des choses, des manières de penser, des manières de faire qui étaient déjà bousculées avant la pandémie ont... On, on, Mariné et quand la pandémie s'est terminée, on s'est rendu compte que les centres-villes ne pourraient plus jamais être les mêmes, que le rapport au travail allait être différent, que le rapport aux gens, que le rapport hiérarchique, que le rapport générationnel, tout ça mmh. avait changé. Mais ça des se accéléra... préparait déjà, ça a été des, a, des catalyseurs littéralement. Des accélérations, des accélérations pour accélération, toutes ces choses-là
1: oui. parce que la pandémie oui. euh, a eu cet effet-là.
0: Et ce n'est pas terminé. Maintenant que ces choses-là existe et qu'on ne peut plus retourner en arrière. Euh, il faut voir ce qu'on va faire avec le monde du travail. On, il faut voir ce qu'on va faire avec la manière de, de, de gérer les villes, de parler de télétravail, de parler de délocalisation, d'habiter le territoire, euh, de travailler entre générations, de parler de nos aînés, de, de, de vivre avec nos aînés. Euh, il y a toutes sortes de sujets mm -hmm. qui vont vraiment bousculer les années 20 qui ne seront pas les années 10. Et de parler de ça, de parler de ce qui s'en vient, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'anime le plus. Alors maintenant, on peut le faire euh, de très près, de, de, euh, partant de soi, partant de nos expériences ou de ce qu'on voit. On peut le faire à grande échelle dans une émission on peut le faire à travers des documentaires, on peut le faire de différentes manières, mais c'est vraiment ce qui m'anime. La manière change selon les outils que j'ai en main.
1: Est-ce que tu penses que tu ferais le même bilan si tu étais aujourd'hui dans ces années 20 à 25 ou 30 ans plutôt qu'à l'âge que tu es aujourd'hui, donc avec une vision différente des choses? La vision, et La capacité oui. de moduler aussi, je reviens encore à ce mot que je déteste, mais... La capacité de moduler avec des émotions, pas juste avec euh, le, le, le
0: bagage de la sociologue et les mmh. euh, Je le ferai certainement parce que cette, euh, ce regard sociologique sur le monde est vraiment euh, un outil que je n'ai jamais regretté de m'être doté. Mmh. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la politique, c'est vraiment la sociologie. C'est un regard sur des gens qui vivent ensemble, qui font société. Je pense que je l'aurais. Mes préoccupations seraient certainement différentes parce que euh, tu es marqué par ta génération et par le moment euh, historique dans lequel s'inscrit ta génération. Donc, mes préoccupations seraient certainement différentes. Je serais très probablement éco-anxieuse. Euh, tout passerait à travers le filtre de… Tu veux euh, dire que
1: tu ne l'es pas parce que tu n'appartiens pas à cette génération?
0: Je suis très inquiète. – Mais tu n'es pas éco-anxieuse. – Je éco ne suis pas éco-anxieuse, mais je suis extrêmement inquiète, extrêmement euh, euh, consciente de, de, de ce qui se passe euh, sur un plan climatique, les décisions économiques qui se prennent. – Ou pas. – les, les, les retards invraisemblables, la politique qui se fait sur le dos euh, du climat ou pas. Euh, – tout ça, je le vois et ça me, ça me fâche énormément et ça m'inquiète beaucoup, mais je n'ai pas cette émotion d'éco-anxiété mm -hmm. parce que j'en ai moins devant que j'en ai derrière. Donc, si j'avais 20 ans, je serais certainement beaucoup plus questionnée par ça. Il euh, y, y a, a d'autres sujets qui, qui, seraient, qui ne seraient pas des angles morts, mais qui seraient vraiment ceux qui me motiveraient complètement.
1: – Marie-France, euh, tu disais tout à l'heure que tu euh, étais à la barre d'une émission importante, certainement dans le paysage québécois, indicatif présent à un moment donné, aussi à une période charnière de l'histoire. Oui. On pourrait dire qu'il y en a à répétition des périodes charnières, mais de 1995 à 2006, je pense, c'est ça? Oui. – euh, Donc, passage de l'an 2000. Oui. – euh, Alors là, j'interpelle la sociologue parce que j'ai le sentiment qu'il y a deux dates clés qui accouchent de la naissance de ce 21e siècle le 11 septembre 2001, et mm -hmm. non pas le 1er janvier 2000, Tout à fait. ou le 31 décembre, selon. Euh, enfin, c'est-à-dire que ça serait le 1er janvier 2000 ou le 1er janvier 2001. Je me rappelle qu'il y avait un débat là-dessus. Oui, Quand oui, est-ce oui, qu'on oui, commence? Oui, oui, oui. Euh, mais donc, je, je pense que le 11 septembre est probablement la date réelle du début de notre siècle. Et puis, mars 2020. Euh, selon les, les pays, euh, chez nous, c'est le 13 mars, je pense, que mm -hmm. François Legault dit on va fermer pour une période. Ouais. Il y a le, aussi le début d'une aventure qui va nous bouleverser profondément. Euh, et je pense qu'il y a des liens à faire entre les deux. Parce que dans les deux cas, il y a, il y a un rapport à la peur, peur ouais. du terrorisme, peur d'être menacé chez nous. Euh,
0: et puis, dans le cas d'une pandémie, ben, peur de la maladie. Oui. Euh, la perte de l'innocence est... Euh, et... Dans le cas de, du, du, du 11 septembre, euh, la prise de connaissance qu'on est dans un monde qui a changé radicalement, euh, qui va se refermer sur nous, où on va s'installer dans la peur de l'autre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et avec euh, la pandémie, avec euh, 2020, une manière de se refermer sur nous aussi, euh, là ce n'est plus l'autre c'est la maladie c est, c est... et on se rend compte aussi à travers ça euh, des dangers on habite sur une planète il y a ces, ces nouvelles problématiques qui sont arrivées, qui étaient là avant, mais qui vont nous éclater dans la figure, euh, il y a un lien qui semble assez évident entre euh, la, la montée de pandémie, la, la mondialisation comme ça de, 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 de pandémie et l'état de la planète. Mais
1: il y a aussi, au-delà de l'état de la planète euh, et, et de ce que ça peut avoir eu un impact sur euh, la volatilité, disons, des choses, mm -hmm. et donc euh, on n'était plus vulnérable à une éventuelle pandémie, il y a aussi ce qu'on a fait de cette crise et comment nous, nous sommes collectivement comportés pendant cette crise. Et sociologiquement, moi, je pense que c'est riche euh, parce que j'ai l'impression qu'on a frôlé la crise de nerfs collectivement. Oui, absolument, absolument. Et qu'il était euh... très difficile de le nommer,
0: euh, ce moment il était pratiquement impossible. J'ai vraiment l'impression de... Euh, je ne ferai pas d'analyse au point de vue international. Chacun a vécu ça mm -hmm. à sa manière. Euh, je, et et c'était très différent en Chine de, de, de ce que ça a été en Amérique du Nord, puis on, on l'a vécu, nous, vraiment, au Québec, parce que les frontières étaient fermées, parce que ça a été géré, euh, ça a été pris en charge par le gouvernement qui nous disait vraiment quoi faire, quoi ne pas faire, la santé publique. Euh, J'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça que j'écrivais au jour le jour, je regarde ces deux ans-là et on commence à peine à nos yeux se dissire euh, encore quotidiennement on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passaient euh, on se rend compte qu'il y a des, des grands mouvements de société qui étaient qui allaient arriver de toute façon qui ont été mis sous le boisseau pendant deux ans et que ça nous éclate au visage deux ans après euh, il y avait ce silence, cette espèce d'opacité, de brume, de brouillard euh, autour de, 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 de ces deux années-là. Euh, et quand la lumière arrive, quand on commence à vivre « normalement », entre guillemets, on se rend compte que tout a changé, que littéralement tout a changé et qu'on ne peut plus penser les choses de la même manière. Et en même temps, c'est très curieux parce que ce... Je parle toujours au Québec, bien sûr. Le gouvernement caquiste qui a euh, géré pendant deux ans la crise de la COVID a été réélu de manière spectaculaire, tonitruante. Donc, on ne tient pas rigueur au gouvernement de cette espèce d'opacité. Je fais l'hypothèse inverse. En fait, je pense qu'ils ont été récompensés. Oui, ils ont été pour, récompensés, euh, oui. Je ne sais pas si c'est
1: l'extrême paternalisme, oui. mais la gestion extrêmement sécuritaire oui. de cette crise. Et j'ai eu l'impression que c'était un appel du peuple, des Québécois, qui en oui. demandait davantage peut-être même que les premiers instincts de ce gouvernement. Et
0: c'est extrêmement troublant. C'est extrêmement troublant. Tu as raison de parler de paternalisme. C'était vraiment Papa Legault qui s'adressait euh, au peuple québécois euh, tous les jours euh, de cette manière très rassurante, très calme, très débonnaire, tu regardais Macron faire ses conférences de presse beaucoup, beaucoup moins souvent, et le ton était beaucoup plus impérial, alors que là, il y avait cette proximité avec nous. Euh, – ben, Les points de presse quasi-quotidiens. – Les points de presse quasi-quotidiens, les « moi aussi, je vis des choses euh, », et on l'a récompensé, tu as tout à fait raison. Et il y a un décalage, il y a une dissonance entre la satisfaction qui s'est exprimée aux urnes l'automne le, dernier, on a reconduit ce gouvernement-là de manière euh, euh, vraiment massive, disproportionnée, euh, avec quasiment un chèque en blanc, et tous les changements qui s'opèrent dans la société en sous-main. Euh, – Quels sont ceux qui t'inquiètent le plus? – Non, pas qui m'inquiètent. Euh, ce ne sont pas des, des changements qui m'inquiètent, c'est des changements... Euh, qui m'intéressent beaucoup, qui me questionne beaucoup. Euh, certains deviendront inquiétants dans, avec la manière dont on les traitera ou pas, avec ce qu'on en fera, comment on réagira, mais ça, ça me passionne de voir ce qui se passe. D'abord, le renouvellement des générations, euh, les X qui sont au pouvoir mais qui ne le seront plus pour très 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 longtemps euh, les baby boomers qui, qui, quittent, qui quittent littéralement la scène euh, l'arrivée la, des... As-tu l'impression
1: d'être toi euh, non pas largué mais de moins en moins dans le coup parce que tu n'es justement plus euh, ah, absolument. au cœur des choses
0: Ah oui absolument, absolument. Euh, mais c'est correct le temps passe et puis euh, à un moment donné euh, ce n'est plus à toi de. tu peux dire des choses et c'est pour ça que je l'ai dit de manière plus personnelle aussi euh, mais tu es moins écouté parce que as-tu a... une vanité
1: liée à ça? l'idée d'avoir moins d'impact ou de ne plus être celle par qui certaines euh, discussions se faisaient euh, par qui certaines idées étaient débattues
0: un peu oui absolument euh, une tristesse un peu euh, Je sens que j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à dire Des fois, je, je suis chez nous Puis je me fais des émissions de radio Je parle à ma radio Puis j'aurais tellement fait les choses euh, autrement Où je vois qui je mettrais en scène Et puis à qui je poserais des questions Et puis je m'ennuie de ça Ça a été euh, vraiment ma passion Littéralement de faire de la radio plus que la télé
1: Tu es euh, encore en deuil d'une de, tribune
0: non, parce que ça ne se reproduira pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne se
1: reproduira pas?
0: Bien, l'âge, tout simplement.
1: Tu penses que l'âge inexorablement je joue contre toi aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment euh, des mouvements massifs de génération et dans ce que je dis qui a changé beaucoup et qui a été révélé après la pandémie, c'est euh, un mouvement euh, vraiment massif. Les milléniaux, les aides qui arrivent. Transfert de pouvoir. Qui, transfert de pouvoir, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal j'ai participé à ça quand, quand j'avais 20 ans, 25 ans, et puis euh, c'est tout à fait normal, et il faut que les nouvelles voix s'expriment, puis ceux qui ont eu des choses à dire, les ont dites, puis s'ils les ont pas dites, ben tant pis. Euh, mais, par contre, je crois que... – Mais on ne se prépare oh, jamais
1: vraiment à ne plus être dans le coup, est-ce que je me trompe? Puis je parle pour moi aussi, c'est-à-dire ben non, il n'y a, a, a pas de recette. – Il n'y a, y a, y a pas pas de, aucun programme a pour se faire à l'idée qu'à un moment donné...
0: – Surtout dans des métiers d'égo qu'on exerce, il euh, n'y a pas de euh, euh, apparaître aux autres, euh, avoir le micro, euh, être dans la caméra, ce sont des métiers d'ego Et il y a une vanité qui est un petit peu blessée là, au tournant. Mais en même temps, « Hey, j'ai tellement eu de fun, j'ai tellement fait l'affaire de fun que bon… »– Il faut se faire à l'idée. – Il faut se faire à l'idée, absolument.
1: – Mais c'est ça, c'est se oh, ce ouais. faire à l'idée.
0: – Il faut se faire à l'idée, ben Oui.
1: Une des choses qui a radicalement changé depuis 20 quelques années, c'est la manière de faire notre métier ouais. et certainement de faire de l'information. Euh, tu t'es intéressé à ça dans mm -hmm. un petit essai euh, où tu suggérais qu'on méritait mieux.
0: Oui, nous méritons mieux. Euh,
1: Ce n'est pas un diagnostic qu'on ne pourrait faire qu'au Québec. Je pense qu'il y a des Américains qui se posent mm -hmm. ces questions, des Français se posent ces ouais. questions. Or, euh, c'est très fâcheux quand on pose ce genre de questions, la réception à ton diagnostic et aux pistes de, de débat que tu lançais a été très tiède. Très,
0: très, 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 très tiède. Donc ça, c'est froid, finalement. <rire> oui, c'était plutôt froid. C'était plutôt froid. On en, on en a relativement peu parlé dans l'espace public. Euh, J'ai été peu invité à en discuter. Euh, quand j'étais invité à certains endroits, c'était, ma foi, plutôt hostile. Parce que c'est un tabou que de, j'allais dire, se critiquer
1: entre nous, mais simplement faire des, des constats de ce que notre pratique n'est pas toujours exemplaire. Ouais.
0: Est-ce que j'ai donné l'impression de cracher dans la soupe alors que ce sont des constats que je faisais? Probablement. Probablement. Cracher dans la soupe? Oui. – On doit se tenir, on doit faire... Il y a, il y a quelque chose de très consensuel au Québec. Hein? Très.
1: Et... – Et en même temps, nos milieux sont très fratricides. – Oui. Euh, – On n'est pas tous copains-copains. Euh, puis c'est pas un secret, j'ai l'impression mm -hmm. de révéler. Euh, et il y a par-delà les, les luttes fratricides entre les individus. Tu postules qu'il y a une espèce de solidarité de...
0: Corporation. Oui. Euh, J'ai beaucoup eu de commentaires de la part de gens qui sont euh, en position d'autorité de, 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 dans différents médias, euh, de plusieurs journalistes, euh, d'animateurs, de, de, de gens qui travaillent dans ce milieu-là. J'ai eu euh, des bons commentaires, euh, mais en message privé. Alors qu'autrement, c'était un relatif silence ou alors euh, des attaques dans, dans, dans certains médias. Euh, Qu'est-ce
1: que tu as dit ou qu'as-tu soulevé qui était le plus fâcheux? Passion, parce que c'est passionnant. Je ne sais pas,
0: Stéphane, je ne sais pas.
1: C'est passionnant euh, parce qu'aujourd'hui, la question de l'information, qui l'a fait, comment on l'a fait, oui. est fondamentale pour qu'on ait un minimum de référents communs et qu'on puisse s'entendre sur des diagnostics. Mm. Or, aujourd'hui, euh, c'est polarisant. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Mm -hmm. Et ce qu'on écoute nous définit parce que apparemment, on s'associe aussi à des lignes idéologiques. Jamais, il y a 20 ans, ou très rarement, on aurait pensé que nos habitudes de, de consommation ouais. d'information euh, disaient quelque chose de notre personnalité absolument, profonde.
0: Absolument. Et c'est pas qu'au Québec, en France ça existe, aux États-Unis ça existe. Beaucoup on l'a vu euh, dans le cas de, de, de l'association de, de Trump avec Fox News à l'époque. C'est moins vrai maintenant, euh, mais ça l'a été. Non, je fais même un désamour. Oui, je absolument. Euh, on le voit, on le voit en France avec des, des chaînes comme CNews qui sont littéralement euh, qui, qui, qui portent résolument à droite, euh, on le voit ici, il y a, il y a vraiment une école radio-canadienne, il y a l'Empire québécois qui se situe autrement euh, sur la, la, mm -hmm. la carte politique. On appartient à des empires qui, qui disent des choses, qui ont une manière d'exprimer les choses. Euh, le devoir est une chose. Euh, » D'une manière euh, peut-être moins rageuse que ça se fait ailleurs, on appartient on appartient à des empires, on appartient à des groupes, euh, on se moule à une certaine façon de faire. Il euh, y a des… Je, comme productrice, je sais très bien que si je propose un documentaire ou une émission à tel réseau ou sur telle chaîne, je ne la présenterai pas de la même manière. Je ne la présenterai pas avec la même personne à l'animation, avec Donc, les mêmes enjeux. les faits enjeux. ne sont pas les mêmes. Les faits ne sont pas les mêmes selon à qui on s'adresse. Je répète. Je sais très bien Jusqu'où vont certains? Je sais très bien ce qui est dans l'air du temps dans certaines chaînes. Acceptable ou pas? Acceptable ou pas. Euh, recevable ou pas, littéralement. Il y a des mots employés, il y a des noms employés, il y a des idées à ne pas émettre. C'est fascinant et ça accélère. Moi, ça
1: m'angoisse plus que ça me fascine. C'est profondément aussi.
0: angoissant. Absolument. Oh, oui, oui, il y a des projets que je porte euh, qui ne peuvent pas trouver Preneur actuellement dans l'état actuel des médias au Québec. – Parce que
1: c'est trop transgressif? –
0: Oui. Oui. Mais on Ou a des la... fois, même pas tra transgressif. Ce qui devient transgressif ne l'était pas il y a quelques années. Euh, tu as la chance de travailler dans une émission qui fait entendre différents points de vue. C'est rare et c'est privilégié.
1: – Mais c'est aussi, de le
0: constater, une espèce de cul-de-sac. – Oui. Absolument. Une émission comme indicatif présent ne serait pas possible en ce moment sur la, les ondes de la radio publique, je crois. Quotidiennement, vraiment, quotidiennement, parce que quotidiennement, deux heures et demie par jour... Tu joues dans le discours, tu joues dans, dans la tête des gens, tu joues dans ta société. Tu apportes des idées et ça a un effet.
1: Mais donc, les idées sont subversives potentiellement. On les a toujours su claires. que c'était vrai, oui, mais aujourd'hui, oui, oui, davantage, oui. parce qu'on sait ce que sont ces idées subversives.
0: Oui. Tu Écoute,
1: pourrais très rapidement faire l'inventaire de tous les thèmes, sujets et ou invités
0: que tu ne pourrais pas recevoir. C'est clair. Et... Euh, à l'époque où je faisais cette émission-là, donc jusqu'en 2006, ça fait, ça fait presque 20 ans, mais 20 ans, c'est peu, c'est énorme et c'est peu. On ne soumettait pas notre liste d'invités à, à personne, à des chargés de projets, à des directions… On faisait nos émissions, on engageait notre monde, on approchait des chroniqueurs, on repérait des penseurs nouveaux euh, qui ne pensaient pas comme nous.
1: D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté,
0: oui, par parce exemple, que tu parlais
1: tout à l'heure de CNews, oui. où il trône présentement en oui, France. c'est le mot. Eh bien, son, son avènement dans oui. les médias, c'est un peu chez toi, oui. à indicatif présent. Euh, puis je ne le dis pas parce qu'il est lui plus qu'un autre à souligner, mais sa voix... Tout aussi malhabile mm -hmm. qu'elle était peut-être à, la à fois, ses premiers oui, bâtiments oui, oui. était parfaitement recevable.
0: Tout à fait. Et il était aux côtés de, de gens qui pensent euh, plus au centre ou qui pensaient plus à gauche. Euh, C'était la couleur qu'avait Radio Canada, encore Radio Canada d'ailleurs. Euh, C'était intéressant de faire entendre d'autres voix pour qu'on se, parce que le public n'est pas con, vraiment, absolument pas, qu'on puisse se faire une idée, qu'on puisse en discuter qu'on puisse faire discuter ces idées-là en onde pour qu'on se fasse une idée après, euh, pour qu'on voit aussi ce qui arrive. Euh, tu sais, il y a eu pendant, pendant la pandémie toutes ces discussions autour de euh, « est-ce qu'on met en onde des gens qui ne... » des, des, des antivax, par exemple euh, pendant l'occupation... – Ou des anti-couvre-feu. – Ou des anti-couvre-feu pendant l'occupation d'Ottawa par les camionneurs. Est-ce qu'on leur donne la parole ou pas? Euh, si on ne donne pas la parole, et je vais remonter en arrière, j'ai remonté à 2016 quand Trump a été élu pour la première fois. Si on ne donne pas la parole à des gens qui pensent différemment de nous ou du consensus général...
1: Après ça, tu te euh, retrouves… – D'un consensus, je ne dirais pas même général, d'un consensus oui. auprès d'une certaine population. Oui. Parce que, force est de constater qu'en 2016, le consensus général, il était Trumpien. – Absolument, euh, oui. – Il y a une oui, majorité oui, oui, d'Américains oui. qui… Alors, évidemment, c'est fâcheux pour ceux qui ne pensent pas comme lui et comme eux, mais ce consensus, à ce moment-là, euh, d'abord, on ne l'a pas vu venir.
0: – Mais les médias ne l'ont pas vu venir. Il y avait des signes. Il y avait des paroles qui se prenaient, il y avait des voix. Ces Américains-là ne sont pas sortis d'en dessous des roches, ils existaient. Et si on donnait la parole à autre personne que euh, la petite troupe habituelle qui s'exprime en onde, on l'aurait peut-être vu venir. De la même manière que euh, tout ce mouvement-là, anti toutes sortes de choses au Québec... Pour mmh. parler de, de ce qui est près de nous, euh, c'est quand même, euh, en termes de pourcentage de la population, selon ce qu'on se calcule sur euh, tel point ou tel autre, c'est quand même une masse de gens assez important. dans certains contextes, encadrés avec, euh, avec des, des, des explications, euh, mais je trouve qu'il faut donner la parole à tout le monde. Il faut donner la parole à tout le monde pour pouvoir voir pour quel est l'état de la société, pour pouvoir comprendre ce qui arrive, pour pouvoir comprendre quels sont, quels sont les problèmes auxquels on fait face, pour voir d'où ça vient, quelles sont les solutions. Euh, si, on, si on met une roche sur les problèmes, on se magasine du trouble.
1: Et on s'en est magasiné.
0: On s'en est magasiné.
1: Tu as dit tout à l'heure, euh, le public n'est pas con je pense que c'est l'expression qu'on a oui, employée. Oui. Euh, ça implique que peut-être certains le pensent quand tu dis ça? Oui. Oui. Et c'est là qu'on se magasine du trouble? Absolument. Parce que c'est inévitablement une notion de mépris qui est à la clé derrière oui. ça. Euh, mon hypothèse, pour avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, puis on ne détournera pas la conversation par les États-Unis, c'est peut-être pas notre premier secteur de compétences, mais c'est qu'on a méprisé beaucoup d'électeurs, beaucoup de petites gens, oui. euh, qui, à force de l'être, et de ne pas se voir, de ne pas s'entendre, ont fait un royal fuck you à une certaine bien-pensance.
0: Oui. – euh, On n'ira pas non plus en France parce que ce n'est pas notre champ de compétences, mais les Gilets jaunes, mm -hmm. c'était la même chose. C'était exactement la même chose. Et ça, ça s'avère un peu partout en Occident, ce mouvement-là... Euh, les médias sont une petite gang qui s'auto-reproduit, euh, qui habite dans le même périmètre, qui pense à peu près la même chose, qui se qui se fréquentent entre eux et elles, euh, qui assistent au même spectacle, qui qui votent de la même manière, qui euh, quand vient le temps de faire euh, des 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 Vox pops sur la manière dont consomment les gens vont tous dans le même supermarché en plein cœur du Plateau-Mont-Royal interviewer des gens qu'on entend tout le, temps, tout le temps. Il y a quelque chose. Le vrai monde. Le vrai monde. <rire> le vrai monde exactement. Il y a quelque chose de, de, de vraiment indécent de mais sortez un peu. Il y a, il y a cette fracture énorme entre le Québec de Montréal et même pas de toute l'île de Montréal, de, de, de deux, trois quartiers au cœur de Montréal, et le reste du Québec, c'est fascinant. Euh, ça aussi, on l'a vu surgir, ça commençait avant la pandémie, bien Avec sûr. Avec des
1: démangeaisons morales où on se dit, mais il faudrait bien être capable de refléter cet autre Québec ouais. et où de manière, non pas condescendante, mais malhabile, on cherche à faire entendre ces autres voix oui. euh, qu'on qu imagine euh, un peu exotiques, mm. mais qui ne le sont absolument pas. C'est juste qu'on entend... – Là, on entend. a trouvé la
0: solution. On a tous déménagé à Sautune ou à Baie-Saint-Paul. Alors là, on a, on a une pluralité des voix. – Oui, on a je délocalisé de, le plateau. – On a délocalisé le plateau, exactement. Exactement. Donc, je le dis avec beaucoup, beaucoup de mauvaise foi et je n'en crois pas un mot. Euh, mais il faut... Commencer par entendre les différentes voix du Québec. On commence à le faire. Je pense qu'il y a eu un, un examen de conscience et on commence à, à donner la parole avec beaucoup de euh, beaucoup de de, de de mauvaise conscience au reste du Québec, mais c'est urgent. – Mais c'est une mauvaise conscience qui est à
1: géométrie variable, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas fini de se battre la coulpe, mm. et d'autres pour lesquels, par exemple, euh, cette représentation d'un autre Québec qui n'est pas celui du Québec métropolitain ou de Montréal, ça nous angoisse moins.
0: – Oui. Et on le fait souvent sous l'angle de euh, ce qui est exotique, justement. Euh, « Ah, telle affaire un, un peu étrange se passe dans tel coin de pays. » Des pas cavales, par exemple. Ouais, c'est pas l'étrange dont il faut rendre compte. C'est le quotidien. C'est ce qui est profondément différent et profondément semblable. C'est si on veut donner envie aussi aux nouveaux arrivants d'aller ailleurs, il faut installer cette normalité. Il n'y a pas un gouffre, il y a pas un pont levis qui sépare mmh. Montréal du reste du Québec. Il y, a, il y a une normalité, il y a une vie. Il y a une vie riche, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent et il y a une vie normale qui est possible. Euh,
1: tu parlais tout à l'heure des, euh, ben, des antennes qu'on écoute et de ce que ça peut dire de nous. En fait, je, je suggérais un peu la, cette façon de voir les choses. Euh, tu as écrit au sujet de ton ancien employeur, Radio-Canada, euh, qu'avec, par exemple, euh, toutes ses activités de, de sensibilisation à CBC… Oui. À la Canadian Broadcasting Corporation. Activité de sensibilisation, par exemple, à ce qu'on euh, senti, ressenti ou souffert dans les pensionnats autochtones, euh, ces, ces, ces jeunes enfants. Euh, tu écris, il y a une ligne qui a été allègrement franchie. L'information est nécessaire, mais le militantisme, lorsque pratiqué par une institution publique, est particulièrement pernicieux. Oui. Euh, quand tu écris ça, est-ce que d'abord tu te dis peut-être que je signe mon arrêt de mort puis je ne serai plus jamais engagé?
0: Ah, mais euh, il est signé. Il est signé. Je reviendrai jamais. Enfin, je reviens par la bande. Je fais des chroniques dans une émission culturelle en ce moment. Euh, on m'appelle régulièrement pour lire un livre. C'est parfaitement inoffensif. Mais je sais très bien, Stéphane, on a parlé, ma carrière de radio est derrière moi. Est-ce que c'est parce
1: qu'elle est derrière toi que tu peux te permettre d'écrire ça? En partie. Parce que j'ai l'impression oui. que tout le monde dans notre univers va se garder à une petite gêne, sinon une zone floue, sachant que peut-être un jour, euh, ben, on aura envie d'y travailler et que ça pourra être notre prochain chèque de paye. Donc, on ménage.
0: Comment dire? Euh, toutes ces réflexions-là nouvelles sur l'autre, avec un grand A, sont nécessaires. Sont vraiment nécessaires. – Ah, j'en suis absolument. – C'est, il faut. Euh, et d'entendre la voix des Autochtones, des Premières Nations, c'est absolument nécessaire. Il euh, y a des ponts qui doivent être, euh, qui doivent être euh, tendus, euh, dressés, construits. Euh, ça, ça n'empêche pas. Mais après ça, il y a une manière de faire institutionnelle qui est tellement fausse, qui est tellement repentante, qui est tellement contre-productive jusqu'à un certain point. Euh, mais donc, c'est nécessaire quelque part. Après ça, je n'ai pas besoin de gagner ma vie actuellement je le fais parce que j'aime produire j'aime les équipes j'aime partir des projets j'aime brasser des idées j'aime travailler avec euh, m'entourer de, de, de gens différents à chaque projet avec une équipe de base j'adore ça ça me manquerait profondément de ne pas travailler mais, mais en, en même, même temps, temps <rire> je ne suis pas obligé
1: mais donc la capacité aussi de dire et d'écrire je ne dirais même pas haut et fort – De l'écrire non, non, euh, sans, sans, sans intention sans éclope, de provocation, sans provocation oui. dépend pour beaucoup de ce que tu sais aujourd'hui, que tu es financièrement euh, indépendante. – On
0: s'entend que je ne gagne pas ma vie avec la presse.
1: – Mais c'est donc dire qu'il y a plein de choses que tu ne pourrais pas dire ou que tu devrais peut-être faire si tes circonstances étaient différentes et que tu devais gagner ta vie sûr. dans ce métier. – C'est
0: sûr. – Mais c'est une question fort intéressante. – Oui. – Quels sont les… Et, – et, et je me rends compte que c'est presque indécent de dire ça, parce que je suis hyper privilégiée.
1: – Mais c'est un luxe qui est peut-être utile, par oui. contre, parce que d'autres ne feraient pas ce que tu fais présentement.
0: – Puis je ne le fais pas pour les autres, je le fais simplement par honnêteté envers oui, mais c'est oui. de nommer même l'affaire. – Oui, oui,
1: oui. – Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu en es rendu compte, quand on s'est mis à parler de ton essai, sur ce qu'on méritait de mieux oui. comme médias. Tous les deux, il y a eu un moment donné où on était un peu comme à marcher sur des œufs. On ne oui. sait jamais comment aborder ça. D'abord, peut-être parce que c'est peut-être la quincaillerie qui n'intéresse personne que ceux qui font nos métiers, mais je ne crois pas. Parce qu'on est aussi théoriquement les, les reflets du monde dans lequel on vit. Mm
0: -hmm.
1: Or, si on est des... On est des produits, en tout cas. Aussi, vrai. Mais si on est euh, des reflets qui ne sont pas justes, ou qui de plus en plus euh, reflètent des biais, il y a un problème collectivement. Oui, il y a un problème. nommer le réel à ce moment-là devient difficile.
0: C'est presque... On revient au mot que tu as utilisé tout à l'heure, où était-ce Il y a des tabous. Il y a, il y a vraiment des tabous. Il y a des choses qu'il est impératif de nommer et de nommer d'une certaine façon. Et il y a d'autres choses dont il ne faut pas parler. Euh, je le vois très bien, comme je te disais, dans, dans les émissions que je propose ou que je ne propose pas. Il y, a des, il, y a, il y a des choses qui ne se disent pas ou il y a des choses qui euh, sont trop tôt pour dire. Puis après ça, tu te rends compte, « Ah tiens, cette émission-là, je l'ai proposée il y a cinq ans. On me l'a refusée. Ça allait pourtant très loin. » Et aujourd'hui, les mêmes thèmes reviennent, mais il y a une manière d'en parler mmh. qui fait que cette émission-là aurait été profondément euh, euh, dérangeante et, et, et trop pour l'air du temps. Euh, oui, c'est…
1: Mais c'est re remarquable qu'on puisse penser qu'il y a des choses qui soient trop dérangeantes, parce que c'est une des fonctions de notre métier que de déranger oui. un peu, euh, de bousculer… Euh, y compris des fois en se trompant euh, et en admettant
0: qu'on s'est trompé. Et on a une drôle de manière de penser. On n'est pas dérangeant. Il n'y a pas beaucoup de, de journalistes qui sont dérangeants il euh, y a des exceptions. Thomas Gerbet, par, son, par exemple, à Radio-Canada, avec son travail d'enquête, est profondément dérangeant. – Je suis
1: parfaitement d'accord avec toi. – c'est
0: vraiment la mouche du coche, et il est nécessaire, et, et j'espère qu'on qu étudie son travail dans les universités, dans les... – Mais dans un monde idéal,
1: son nom ne serait pas singulier, c'est-à-dire qu'il y en aurait plein. – effectivement,
0: il y en aurait plein. Il y en a quelques-uns, mais bon, c'est vraiment la figure de proue de... de, de j'ose même pas parler de mouvement, c'est... Il y a quelque chose de, de vraiment très personnel dans ce qu'il fait. Euh, ceux qui dérangent ne sont surtout pas ceux qui gueulent le plus fort. On est vraiment à l'ère du commentariat. Euh, beaucoup pensent de la même manière, l'expriment extrêmement fort. Euh, comme je le disais dans mon essai, tu as l'impression qu'il y a des mémos qui se passent, puis tout le monde parle la, du même sujet le même jour, avec à peu près les mêmes mots. Euh, – Sans
1: qu'un fax, parce que je pense que c'est l'expression que tu employais oui. dans le livre, n'ait été envoyée par le comité central du parti. C'est-à-dire que tout le monde comprend oui, oui, ce qui est oui. l'axe de la communication oui, du jour. – Oui, tout
0: à fait. Euh, – Mais ce n'est pas ce que j'appelle déranger. Ça rajoute au bruit ambiant, euh, et puis tout le monde est un peu là, puis passe par-dessus ses, ses commentaires en onde ou, ou dans la presse écrite. Euh, c'est pas ça, déranger. Déranger, c'est vraiment faire un travail de fond. C'est vraiment, ce, en ce moment, j'y reviens, ce que fait, par exemple, Thomas Gerbet. – Ou poser des questions tout simplement fâcheuses. – Oui. Ou inviter des gens qui dérangent, euh, qui permettent de faire avancer le débat, la question sociale, les idées, euh, et faire avancer les idées. On ne s'entend pas adhérer nécessairement aux idées, mais se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ça? Euh, pourquoi, pourquoi tout le monde pense de la même manière? Pourquoi? Il y a le de... sais-tu pourquoi
1: certaines voix, effectivement, ne seront jamais entendues? Non. Non. Parce que quel est le danger de s'exposer à, à une pensée radicalement divergente, en dehors de l'incitation à la haine, en dehors d'un certain nombre de choses qui relèvent du sens commun?
0: Oui, oui, puis qui sont balisées quand même, Absolument. Qui, sont, qui sont vraiment balisées, puis comme je, je le répète, euh, tu n'invites pas n'importe qui, n'importe comment, euh, tout ça est très balisé, puis les gens ne soupçonnent pas à quel point il y a des balises dans notre métier, mmh. puis qu'on se... Euh, légitime d'ailleurs on veut pas tout dire n'importe quoi tout à fait et qu'on fait attention et qu'il y a vraiment une responsabilité qui vient avec le privilège qu'on a de, 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 de pouvoir bénéficier de temps d'antenne et de micros et, et tout ça euh, ben oui ça ça dérange le consensus il y, y a une paresse intellectuelle qui s'est installée dans nos vies, et chez nous aussi, et dans notre métier aussi, et de bousculer un peu nos idées reçues, de ronronner un peu moins, ben c'est dérangeant, ça pousse à… il faudrait lire plus de livres, il faudrait rencontrer plus de gens, il faudrait ouvrir nos cercles, ce serait moins confortable, ce serait plus challengeant, c'est plus de job. C'est de la job. Et de la même manière que de l'autre côté, du côté du citoyen, s'informer, c'est de la job. Mm -hmm. Il faut écouter à différentes antennes, il faut aller chercher une information supplémentaire euh, Mais
1: ailleurs. Ce, – cette job ou cette possibilité de s'exposer à la nuance peut aussi être une affaire assassine pour ceux qui choisissent d'être dans la nuance. Et j'ai l'impression que tout est binaire. On a parlé un mm -hmm. peu de la pandémie. C'est facile ouais, d'imaginer ouais. tout ce qui était cocher la bonne case ou pas. Conflit euh, en Ukraine. Euh, mm. Démonisation unilatérale de la Russie et euh, tu la logique d'une Ukraine victime de l'agression. Ouais. C'est vrai. On ne souhaite évidemment pas être ainsi agressé, mais il y a toute une histoire qui précède ça. Il euh, y a des nuances. Euh, comment se fait-il? J'ai souvent répété cette chose que les Russes sont coupables d'être Russes, euh, y compris un pianiste, euh, quelqu'un qui, qui ferait du spectacle, alors que les Américains n'ont mmh. jamais été coupables, alors qu'ils envahissaient l'Afghanistan ou l'Irak, d'être Américains. On n'a jamais boycotté mmh. la tournée d'un artiste américain. Mais dans cette espèce de vision binaire des choses, on est convaincu que le démon existe. Et ça m'inquiète, encore une fois, non pas oui. parce que Vladimir Poutine est un personnage avec qui j'ai envie d'aller prendre une bière, mais parce que si j'accepte que le monde se découpe de façon si claire entre le noir et le blanc, euh, je vais manquer l'essentiel de, de la vérité.
0: Oui, mais c'est ça, la nuance a foutu le camp et euh, nous a abandonnés dans les, dans les extrêmes de, de, de la pensée. C'est vraiment, je ne sais pas quoi répondre à ça, c'est on est dans un... le confort se situe dans les extrêmes c'est extrêmement angoissant, c'est extrêmement perturbant, inquiétant, tout ce que tu veux. Et puis, en même temps, tu as cette, au Québec cette très grande majorité qui a voté pour un gouvernement... – Mais qui n'est pas dans les extrêmes. – Qui n'est pas dans les extrêmes. Qui n'est pas, pas dans les extrêmes. On dirait qu'on... On, on veut se rassurer, on est dans une espèce de cocon, dans quelque chose de bleu, pâle et beige, pour parler de la CAQ, mm -hmm. euh, quelque chose d'extrêmement confortable, et en même temps, aux extrémités, au, à la périphérie, tu euh, ben, t'as l'Ukraine, puis t'as la Russie, t'as as Trump, puis t'as Biden, as... Il est vacciné, il n'est pas vacciné. – Il n'est pas vacciné, exactement, il y a… – Un confort, puis au loin, à l'horizon, des idées très claires dont on ne veut pas trop se mêler. Il y a quelque chose de, de, de vraiment… Euh, j'allais dire inquiétant, mais ce n'est pas le mot précis, de questionnant dans, mmh. dans notre société. Je, je ne la comprends pas toute. J'essaye… J'essaie de l'appréhender, j'essaie de comprendre. Je me suis intéressé dans un, un long article dans le magazine euh, L'Inconvénient à, à ce que représentait la CAC. Ce qu'elle disait de nous, en ce fait. Ce qu'elle disait de nous, euh, cette mollesse, ce confort cette indifférent jusqu'à un certain point, et puis, et puis des, 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 des choses euh, outrancières qui, qui, qui ressortent. Le ministre, le super-ministre Fitzgibbon qui va à la chasse aux faisans sur l'île de la province, il faut le faire, hein, dans le lac il, il y, a, il y a Il y a toute cette bonhomie autour de la CAQ, puis tout à coup, une figure comme ça, un peu inquiétante, qui émerge. Euh, – Mais en même temps, rafraîchissante,
1: parce qu'il n'a pas de oui. complexe. C'est-à-dire qu'il ne s'excuse pas. – Il ne s'excuse pas. – euh, Et il dit, ben, moi, j'avance. Oui. Euh, puis, encore une fois, ce n'est pas un jugement que je porte sur le personnage, mais je constate qu'on demande souvent à nos politiques de ne pas avoir la langue de bois, oui. euh, de ne pas avoir peur de leur ombre. Et dans son cas, clairement, c'est le cas. – Mais il
0: est étonnant qu'il émerge mm
1: -hmm. de ce parti qui est si, euh, si ouateux. – Oui, euh, ouateux. Ou – Ouateux. – euh, Ne disons pas comateux, peut-être. – Non, te. non, non, ouateux. Euh, Est-ce que tu aurais été à l'aise, puis je veux vraiment très faire très attention ici à ne pas casser du sucre sur le dos euh, du diffuseur public, parce que d'abord, euh, j'y ai été heureux toute ma vie ou une grande partie de ma vie. – Et moi Je n'ai pas de compte à régler. Euh, et vraiment aucun. Ceci étant dit, je vois ce qui s'y euh, passe. Est-ce que tu aurais été à l'aise à être l'arbitre de ce qui peut être dit ou pas dit et d'avoir... Euh, en temps réel sur ton plateau à arrêter peut-être quelqu'un, à l'encadrer s'il avait dit quelque chose. Puis encore une fois, ce n'est pas arrivé vraiment, je pense, mm -hmm. mais on, on comprend, pente entre les lignes, oh oui. que c'est une chose qu'on demande aujourd'hui. Euh, s'il y a des propos qui sont hors cadre ou qui doivent être recadrés, euh, l'animateur ou l'animatrice aura à le faire. Est-ce que tu aurais été à l'aise avec ce rôle-là? Aurais-tu aurais su identifier d'ailleurs là où il faut agir?
0: Euh, oui, parce que ça se prépare en amont. Quand tu fais ta liste des invités, quand tu prépares tes entrevues, tu sais où ça peut aller, tu sais où tu veux l'amener, mais tu sais quels sont les risques, puis où ça peut aller, puis tu as des, une idée de comment tu peux le ramener, mm -hmm. il y a des gens autour sur qui tu peux compter, donc euh, on, il est faux de croire qu'une émission se joue entièrement euh, devant la caméra en direct, il y a très peu d'émissions en direct par ailleurs. Et moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Une partie, effectivement, que, du
1: direct peut être scriptée en amont.
0: – Oui, euh, vraiment. Et, et non seulement peu, mais l'est et doit l'être. Euh, ça commence à, dans la réunion de production où on décide ensemble de qui il faut inviter, qui on aimerait entendre, quel point de vue on aimerait entendre. Euh, ou qu'on aimerait te challenger, ça se décide là, de toute façon.
1: – Mais à partir du moment où tu deviens la gardienne d'une oui. ligne éditoriale oui. qui n'est pas la tienne nécessairement, c'est-à-dire celle d'une entreprise qui dit « il y a des combats qu'on mène, oui. euh, il y a des choix qu'on a faits euh, », sur la question, par exemple, du racisme systémique ou autre chose, oui. euh, est-ce que tu aurais été à l'aise de te retrouver dans une position où,
0: en plus de ce que tu
1: arbitres comme
0: animatrice… – Oui, OK, je comprends. Euh, non, je n'aurais pas été à l'aise. Peut-être que je n'y aurais simplement pas été. Euh, Peut-être que... Et, et ce n'est pas pour rien non plus que je ne suis pas là. Ça ne dépend pas que de moi. Je sens très bien que je ne suis pas la bienvenue, euh, mmh. même si je voulais animer encore. Euh, je te dis, ça ne se reproduira pas parce qu'il y, y, y a beaucoup de manières de faire que je ne partage pas. Mais en même temps... J'ose croire qu'il y a de la place pour des émissions qui. Parce que maintenant, je, on soumet son contenu, euh, il y a des chefs de contenu qui regardent, bon, telle personne, telle personne, ça va. Euh, tout ça se fait euh, et, et c'est une manière de faire depuis plusieurs années. Penses-tu euh, que. Mais,
1: je fais encore une fois très attention aux mots, mais penses-tu qu'il y a effectivement une forme de, de filtre? qui, sans être de la censure, est une espèce d'attention vigilante. C'est à... une
0: ligne éditoriale, c'est une ligne éditoriale. Euh, non, je ne pas de censure, euh, parce qu'il y a quand même des choses qui se disent, qui se font, des gens qui s'invitent, euh, qui sont invités. Euh, ce n'est pas de la censure, c'est une ligne éditoriale qui peut être... Euh, éclairée, challengée par certains invités ou par certains chroniqueurs ou peut-être par certains animateurs ou animatrices mais la ligne éditoriale est tellement forte qu'elle va se jouer qu'elle va quand même donner sa couleur le là exactement, après est-ce qu'il y a de l'autocensure de la part d'animateurs, de chroniqueurs euh, d'éditorialistes je pense que oui on est tous, et on l'a tous fait à un moment donné, on s'est tous auto-censurés parce que, ah, parce que ça vaut pas la peine, parce que, ah, ça serait trop compliqué. – C'est un parce combat que je mènerais pas. – C'est un combat que je mènerai pas. Je mène un autre combat, celui-là. Tu sais, on choisit ses combats. Tout le monde le fait.
1: – C'est plus urgent d'être attentif aux combats qu'on mène euh, compte tenu de ce qu'il y a plusieurs policiers sur l'autoroute des médias sociaux. – Aussi. – Violent, d'ailleurs. –
0: Ah, violent, oui, oui. – Ce n'est oui. pas juste des contraventions qui sont données. – Ah non, non, c'est vraiment... Euh, on t'envoie la casse assez facilement. Euh, non, non, c'est... Et c'est pour ça, quand tu me posais la question, est-ce que je ferais les choses différemment si, si j'avais 20 ans aujourd'hui? Oui, très certainement, j'aurais complètement assimilé ces, euh, ces, ces contraventions qui sont possibles, ces lignes éditoriales qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus pesantes que quand on a commencé à faire de la radio et de la télé, c'est clair. Euh, je ne sais pas si on était d'ailleurs, parce que je, en grande partie, on oui, était moi, voisin de bureau, pour toi, a, je ne sais pas, 35, mais moi, 40 ans. oui, j'étais profondément euh, candide. Mais parce qu'il y avait aussi un espace, oui. euh, je ne sais
1: pas si c'est un espace de liberté éditoriale plus grand, mais que les gestes étaient moins mais,
0: conséquents. Mais euh, si tu avais 20 ans, 25 ans aujourd'hui, Stéphane, euh, comme on se le disait au début de l'entretien, probablement euh, serais-tu interpellé par des, des causes différentes. Nous, mmh. on parle de notre espace de liberté qui est vraiment vital pour des gens de notre génération. Si tu as 25 ans, ce qui se passe avec la question climatique est capital. De ce qui s'en vient va découler ta décision, par exemple, pour une femme, d'avoir des enfants ou pas, euh, de mettre au monde des gens dans, 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 sur cette planète qui s'en va à sa perte. Mais il semble que euh, c'est l'histoire
1: de l'humanité, c'est-à-dire de troubles anxieux qui justifient de ne pas se reproduire. Tu me dirais, a une époque, on le faisait en grand nombre, mais il y a il y a eu euh, au tournant du, du précédent millénaire des gens qui annonçaient la fin du monde oui. euh, puis c'était pas rationnel j'en conviens c'était pas comparable au changement climatique mais c'est pas nouveau que l'angoisse de
0: l'avenir euh, non mais là elle a une, une raison différente et, et probablement euh, très très pressante et très c'est paradigmatique ça selon toi ça veut dire que c'est un vrai changement qui fait donc oui, absolument absolument en mm -hmm. fait on aurait des préoccupations différentes et l'idée de savoir si on a toute la liberté pour s'exprimer puis que tu sais le journaliste militaire dont on parlait tout à l'heure euh, il existe euh, et il va falloir compter avec et c'est une nouvelle manière de faire qui peut ne pas nous plaire à nous mais qui qui parle profondément à, à une autre génération. Mm -hmm. Donc, il faut faire avec. C'est pour ça que je dis, j'ai.
1: Sinon, même le, le comprendre parce oui. que c'est clairement peut-être à la hauteur de nos expériences quelque chose de différent. Oui. Euh, mais accepter que notre sensibilité est probablement différente sur ces enjeux-là. Exactement. Je parle du journalisme militaire oui, oui, et du oui, 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 changement climatique.
0: Oui. Oui,
1: clairement. Tu as choisi de ne pas avoir d'enfants bien avant d'être euh, oui. préoccupé oui, par questions de, climatiques. des questions climatiques. <rire> oui. As-tu déjà regretté ça? Parce que non, jamais... J'en ai, ai pas non plus à moi biologiquement d'enfants. J'ai réalisé à plusieurs reprises que c'était très culpabilisant. C'est-à-dire que tu es toujours euh, le personnage, je vais dire quelque chose de banal, mais un peu égoïste, qui a choisi de ne pas avoir d'enfants. Je crois que c'est pire pour les femmes. Euh, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. As-tu déjà senti qu'on te regardait euh, autrement parce que tu avais simplement fait le choix de ne pas en avoir? Non,
0: pas tellement. Pas tellement. Euh, Peut-être que j'étais tellement à l'aise avec mon choix que…
1: Et tu n'as jamais douté de ta vie?
0: Jamais. Non, jamais.
1: Je suis comme, semblable.
0: <rire> comme Stéphane, à peu près, euh, selon les époques, entre 20 et 25 des Québécoises qui, à l'époque de, 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 de nos grands-mères, euh, entraient dans les ordres, devenaient, devenaient religieuses, en grande partie parce qu'elles ne voulaient pas d'enfants. – Plus qu'une vocation, c'était une manière de J'en suis persuadé, mais quand tu regardes les chiffres de la démographie, ça a toujours été, il y a toujours eu dans les grandes familles euh, des femmes qui décidaient de ne pas reproduire le modèle pour toutes sortes de raisons, qui soient entrées chez les hommes qui soient s'occupaient de leurs parents âgés, euh, qui faisaient autre chose, qui devenaient maîtresses d'école, c'était c'était la job euh, qui était possible pour pour les femmes. Euh, il y a toujours eu un certain nombre de femmes qui, pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de raisons ne voulaient pas d'enfants, puis il y a celles qui ne pou pouvaient pas et qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ce qui est une autre histoire, mais il y a toujours un pourcentage de femmes qui n'en veulent pas. Euh, ça tient à toutes sortes de raisons. J'ai une petite idée sur ce pourquoi je n'en voulais pas. C'est vraiment très personnel. Euh, ça tient peut-être à la manière dont on a été élevé aussi. Euh, mais non, pour moi, ça a toujours été clair que je m'épanouirais autrement. L'idée de... Pendant de... une fraction de seconde, oui.
1: tu t'es vu à réfléchir aux raisons oui. qui font que tu as choisi de ne pas avoir d'enfant. Tu as clairement vu sur un écran intérieur, Ah, Moi, je le sais
0: parfaitement pourquoi. Oui. Et,
1: et je t'ai vu surmonter, euh, non pas l'envie d'en discuter, mais de dire, bon, OK, on passe à autre chose.
0: On passe à autre chose. Euh, mais oui, non, c'est clair, clair, clair. Euh,
1: moi, je pense que c'est un excès de narcissisme dans mon cas, c'est-à-dire que, je me permets ça, je ne suis pas sûr que ça intéresse les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que, d'abord, il y avait la, la volonté de vivre une vie euh, sans entrave, et oui, des enfants oui, peuvent oui, en oui, être, oui. mais au-delà de ça, quand je parle de narcissisme, c'est l'idée de... d'abord... de ne pas être capable... Euh, d'aimer l'enfant que tu, tu, tu mets au monde euh, de, ou de qu'il ne soit pas ce que tu veux mm -hmm. exactement euh, je ne peux jamais m'exposer à un doute là-dessus narcissisme parce que je n'aurais pas voulu être déçu par un, un enfant ah oui euh, et comme je pense des parents le peuvent
0: l'être et c'est horrible oui ben ça on le voit beaucoup euh, non moi ça tient plutôt au fait que j'aurais été une très 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 mauvaise mère je n'ai pas cet instinct-là hmm. j'aurais été pitoyable comme mère
1: il y a un lien peut-être je laissais parler de silence parce que je réfléchissais à ce que tu viens de dire, euh, d'autant que on ne se donne pas souvent la marge de réfléchir mm -hmm. à ce qu'on serait un bon père ou une bonne mère oui. c est, c est, on embarque dans l'aventure en disant bon ben, je fonce euh, mais et...
0: peut-être le faut-il est-ce que mes parents ont été des bons parents je ne le sais pas Mais quand je regarde, je ne parlerai pas de moi. Je parle de ma sœur. Euh, ils ont eu des bons enfants. Ils ont fait des bons enfants.
1: C'est pas mal ça, être un bon parent. Oui. L'idée d'élever, moi, je pense qu'ils vous ont élevé. Oui. Tu parlais de prendre l'ascenseur social et de monter à l'étage. ils vous ont élevé. Oui. Si C'est oui. ben oui. pas mal une réussite ça. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Il n'était probablement pas bienveillant. Euh, je dis et je choisis le mot à, à parce que tu as écrit oui, sur la bienveillance. – avec la
0: bienveillance, oui.
1: – Et moi aussi parce que j'ai l'impression que c'est le cache-sexe de, de toutes sortes de choses oui. très violentes. – Oui. Euh, – Qu'au nom de la bienveillance, euh, on masque des, des pulsions violentes, je reviens à ce mot-là, euh, puis que ça, ça abrille, pour parler en québécois, toutes sortes de pulsions sombres. Mm -hmm. euh, c'est un peu... Euh, Faites ce que je dis, non pas ce que je fais. La bienveillance.
0: Oui. Et, euh, oui, tu as probablement raison. Euh, et tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Ce qui ne donne pas tout le temps des ratés. Mais tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Moi, en tout cas, non.
1: Intéressant, parce que tu as répondu sur la question de la bienveillance à partir de de cette idée d'être parent ou non mm -hmm. euh, et, et je me disais la bienveillance en ce moment c'est le maître mot oui. euh, qui, euh, qui est un masque aussi, qui me fait très peur parce que tout le monde veut être bienveillant je soupçonne qu'on l'est pas tout le temps et souvent
0: même qu'on l'est pas du tout absolument euh, je t'accueille j'embrasse ce que tu dis je m'en fous totalement mm -hmm. je suis pas d'accord avec toi mais je veux tellement pas te le dire donc, euh, c'est la différence entre tolérer et accepter. Je tolère que tu, ce que tu dis, ça ne me plaît pas, et je dissimule ça sous un masque de bienveillance, mais bon, on sent que je ne suis pas d'accord. Mais c'est un
1: risque de s'exposer à ce avec quoi on n'est pas d'accord. Bien sûr. Sans pour autant être bienveillant. Euh, sans mentir mm -hmm. sur ce que peut engendrer d'ailleurs un discours. Parce que c'est ça aussi, c'est dire « je ne suis pas d'accord euh, » sans être agressif, oh oui. mais c'est de laisser libre cours à sa capacité critique de réagir plutôt que de faire comme si, non, au contraire, j'accueille ce que je n'accueille
0: pas. <rire> Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autocensure à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, au niveau euh, journalistique, médiatique, mais aussi dans nos vies personnelles. Euh, J'irai pas me fâcher avec toi. Je vais passer à un autre sujet. Je vais. OK, c'est correct qu'on en parle. On perd quelque plus. chose, non? Oui, on perd quelque chose. Absolument qu'on perd quelque chose. Mais peut-être est-ce une manière de notre génération de voir les choses. Euh, mm -hmm. Ça fait deux fois que tu poses
1: l'hypothèse ouais. et je me dis peut-être que tu as raison, effectivement. Parce que pour moi, perdre patience même, ça fait partie de l'ordinaire de la vie, euh,
0: on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Non, mais euh, alors qu'aujourd'hui, on peut se réfugier dans des « safe space » où si tu dis quelque chose, ça va me heurter, ça va me faire violence. Alors tu comprends, on ne veut pas faire violence. Il y a vraiment… Il y a toujours eu des, des passages générationnels, il y a toujours eu des ruptures générationnelles, mais il y a eu aussi des passages générationnels. Et j'ai l'impression qu'il y en a. Là, il y a une rupture comme il y en a régulièrement dans l'histoire des générations, mais celle-ci est vraiment profonde. Parce que je suis avec toi,
1: l'idée sciemment de blesser quelqu'un, ça ne m'intéresse jamais. Jamais, jamais, jamais. Mm -hmm. Et si je peux désamorcer ce qui va blesser, je vais en amont ouais. faire ce qu'il faut. Mais. Choisir de ne plus s'exposer à des choses qui peuvent être dissonantes, qui peuvent euh, brusquer même, c'est d'aseptiser nos conversations et nos rapports et d'atomiser le monde dans lequel on est. On devient oui. chacun des petites cellules autonomes qui euh, allons chercher peut-être euh, quelque chose qui ressemble étrangement à ce que nous sommes, euh, mais sans jamais se frotter à ce qui pourrait euh, nous
0: choquer un peu. Oui. De créer une espèce de, 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 de rempart de watts mais en même temps, à la périphérie, on y revient tout le temps, de créer des insatisfactions, de créer des, ouais. des haines, de la violence, de, de, de la rage il faut cohabiter, notre société cohabite avec les deux en ce moment, une peur de blesser, une auto-censure, euh, des endroits extrêmement sécuritaires, le Québec est un endroit extrêmement sécuritaire, euh, très tempéré, extrêmement tempéré, beige, on y revient. Puis en même temps, autour, il y a des insatisfactions euh, énormes qu'on peut, euh, qu peut très bien ressentir. ressentir. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, j'ai aucune... aucune
1: Compte tenu de tout ce qu'on a dit, est-ce que tu aimerais avoir peut-être pas 20, mais 30, 35 ans et être aux manettes et d'essayer de faire du sens de tout ça?
0: Oui. <rire> oui. Oui, parce que c'est trop le fun, parce que c'est trop… Euh, c'est challengeant. La société m'intéresse, me passionne. Plus encore, je te dirais, que, que, que quand j'avais 25 ans où j'essayais de, de me faire une place et puis j'étais vraiment très prise par mon égo. Euh, ça ça existe, ces affaires-là d'égo? Ça a l'air. J'ai déjà entendu parler.
1: <rire> Moi, je suis totalement innocent ces affaires-là.
0: Complètement. Euh, mais ça m'intéresse vraiment de plus en plus. Et comme je te dis, il y a plein de nouveaux de nouveaux enjeux qui se, qui se pointent, nouvelles manières de faire, j'essayais d'éviter le mot paradigme, mm -hmm. mais il est là, au milieu de la table, et tout ça est passionnant. Comment ça va, euh, ça va se déployer, comment ça va affecter nos vies, comment ça va affecter la vie de nos sociétés, la marche de nos sociétés, je n'en sais rien, mais c'est passionnant à suivre. Et ça, je ne jamais. –
1: J'allais dire, avais-tu déjà imaginé un jour que tu serais une vieille?
0: Jamais. Et toi?
1: Non, du tout. Mais je me rends compte que j'en suis un de plus en plus, il n'y a aucun doute là-dessus, et que le regard sur ce que je suis mm -hmm. change. Les gens voient ce que je suis. Une beaucoup plus vieille personne que quand j'étais jeune et baveux. Seras-tu une vieille détendue?
0: Je reviens à ce que je te disais tantôt, je m'intéresse fort peu à moi-même. J'en ai aucune idée, puis ça ne m'intéresse pas.
1: Donc, tu n'auras pas d'état d'âme quand tu feras le bilan. Tu vas te dire ça a été ça.
0: T'as-tu Je ne sais pas. Là, là, tu rentres vraiment dans des tales qui ne m'intéressent pas. Ou qui te font peur Complètement. <rire> 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 OK, bye. OK, bye.
1: Okay, bye. C'est bon, ça. Marie-France, j'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Moi aussi, Stéphane. OK, bye. Ok bye.
1: À la recherche de cette émission contact, on retrouve Marianne Grenon, notre productrice déléguée et Claudie Gravel. La musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin. J'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup. Notre réalisateur est Lola Mal. Mon nom est Stéphane Bureau. À la
0: prochaine.